0: Друзья, привет! Это Олег. В этом выпуске Света меня допрашивала на тему, очень странную тему аффирмаций и очень интересную тему страхов. Все это, конечно же, связано с финансами. Надеюсь, этот выпуск вас немного повеселит и ни в коем случае не напугает. Хорошего прослушивания!
1: Всем привет, друзья! И это снова подкаст «Где деньги свет?». И миссия нашего подкаста – неизменная помогать людям осознанно управлять своими деньгами в повседневности. С вами, как всегда, мы. Я Света Инвестова, я по-прежнему эксперт в финансах. И напротив меня сидит Олег. Олег, привет!
0: Привет, привет!
1: И в этом сезоне мы с Олегом поменялись местами. Обычно он мне задавал вопросы про финансы, про инвестиции – разные каверзные вытягивалась тебя вытягивал секретики. из меня просто секреты, а в этом сезоне мы поменялись местами и я задаю Олегу вопросы, которые мне как финансисту интересны, а Олег он не профессионал, но Олег тебе же интересны финансовые вопросы как просто человеку, который ну, конечно, там, да. живет свою жизнь. И немножко
0: а, заморачивается на этом.
1: И немножко заморачивается, да. А также, друзья, хочу вам сказать, что вот прямо сейчас вы можете нажать на паузу и поставить нам лайк, потому что для нас это... Вам это ничего не стоит, а для нас это безумно приятно. И это один из практически единственных способов продвигать подкаст в медиа пространстве подкастов. Поэтому... В общем, поставили или, лайк. Или
0: написать, или написать комментарий, можно написать просто Да, Олег.
1: кстати, про комментарий: Слушай, хорошо, что ты сказал. Мне наша слушательница написала в личку такое интересное сообщение о том, что именно третий сезон, когда я тебя, я тебя интервью, Допрашиваешь. Интервьюр. господи, как это звучит, допрашиваю, он получился более личным и более откровенным и интимным. Как угу. тебе такое, Олег? Как тебе ну, такое, классно. Илон в Маск? Этом,
0: в этом, мне кажется, есть что-то, да.
1: Да, согласна, и сегодня у нас в том числе будет интимная тема, Олег, продолжаем развивать личное и интимное, и сегодня мы будем говорить о денежных аффирмациях и финансовых страхах. Я подготовила тебе, как обычно, несколько вопросов, которых ты не uh -huh. знаешь, вот, я надеюсь, что все слушатели реально слышат, что ни один выпуск у нас не проходит ну, без всякой подготовки, вот, как тебе тема вообще?
0: Ну, звучит странно. Я довольно прагматичный человек, и я понимаю природу, ну, давай сейчас попробуем поговорить на эту тему. Может быть, в процессе разговора э, родятся какие-то интересные. Ну, вот знаешь, мысли. если
1: бы ты мне в предыдущих сезонах предложил поговорить на эту тему, да, то есть ты бы мне сказал: Свет, вот давай экспертно поговорим на тему аффирмаций денежных, mm -hmm. то я бы тебе, наверное, сказала точно, что нет. Я на такую mm -hmm. тему разговаривать не буду, но так как эта тема на самом деле безумно популярна у людей, то у нас сейчас развязаны руки, Олег, ты не профессиональный финансист, поэтому вот я хочу э, с тобой об этом поговорить. Давай, По мне давай, тема попробуем. важная, э, потому что на вот этих страхах и на вот этих аффирмациях, как мне кажется, наживаются очень многие мошенники и маркетологи всего мира, вот, поэтому давай начнем с аффирмаций, ну, Начнем со ЗОВ. Вот что в твоем вообще понимании э, аффирмация, да, ну в том числе денежная. Они же не только денежные, наверное, бывают.
0: Ну, я, как я для себя это понимаю, наверняка там есть какие-то суперэксперты, которые скажут, что это все не так, и вообще по-другому, но плевать. А, в общем, а, я себе понимаю, что это некая установка, которую ты должен а, себе а, проговаривать вслух или еще как-то? Таким образом, достигая какой-то своей личной цели. Ну, к примеру, мне кажется, если ты хочешь быть красивым, ты какую-то там аффирмацию для себя проговариваешь каждый день.
1: В если зеркало, ты хочешь да?
0: быть ну, в зеркало, там, я не знаю, еще куда-то, вверх, в космос, в Землю. Вот. Я, Мне кажется, не знаю, правильно или нет это определение аффирмации, но мне кажется, это так и есть. Или есть что-то другое.
1: Ты знаешь, вот я тебе честно скажу, я не гуглила определение аффирмации, но у меня в голове это звучит как, ну да, некая установка или заговор, да, может быть, вот, как это называется? Шаманы что делают? Шаманы что Танцуй вообще
0: делают? Танцуют с бубном.
1: Танцуют с бубном, ну да, какое-то, не знаю, чудеса, какое-то волшебство, на которое ты настраиваешься. Вот, путем проговаривания действительно каких-то фраз. А, угу. И вот если брать конкретно темы у нас финансовые, если брать денежную аффирмацию, Олег, так, какие ты знаешь? Ну давай начнем с... Давай, признавайся.
0: Ни одно не знаю.
1: Ну no, no, нет, я, я, я не верю, кажется,
0: давай, давай пофантазируем, какие бы я Вот если я, я гадалка За 10 тысяч консультаций у меня в 40 минут
1: По-моему, вот, аффирмации, кстати, это не про гадалок Ну ладно
0: Ну не, не знаю Ну в общем, я бы советовал а, Человеку, который хочет <гадать> Погадать Я бы а, посоветовал Аффирмацию «Откладывай X, откладывая X денег» Не знаю, как, Прикольно. как, как проговаривать её. А, кстати, вслух. мне
1: эта аффирмация нравится. <laughs> вот. Ну, то есть ты себе каждый день говоришь, там, откладывай 100 рублей. И так каждый день. И откладывай Слушай, ну, рублей. Слушай, ну
0: физическую природу аффирмации, я понимаю, как она действует э, на человека. Э, каждый день, если там, говорить, есть же такая, по-моему, в народе история, что если человеку каждый день говорит, что он овца, он и плеть начнет. И это, мне кажется, очень сильная вещь. Даже наш подкаст, что мы вслух проговариваем мысли, это же тоже влияет на твои мысли. И вообще люди в целом, они мыслят вслух. Да? Когда... Ты никогда не ловила себя на такой ситуации, что ты вроде о чем то думаешь, думаешь, а потом с кем-то начинаешь это обсуждать, и такой, оба, идея да. пришла. Да, да, вот. да, да. И мне кажется... Этот же самый механизм, он используется как раз в этих аффирмациях. Просто ну, кто-то, имея там, так называемое магическое мышление, он себе обосновывает это именно э, вот так. Но в целом, если у тебя есть какая-то задача, и ты фокусируешься на ней, да, каждый день проговаривая ее, там или еще что-то делая, то мне кажется, в этом э, что-то есть. Самое главное – как ты это себе объясняешь, а голова тебе поможет там объяснить как угодно, поэтому а, ты можешь просто проговаривать, не знаю, какие-то буквы и потом, если у тебя магическое мышление, это, магическое мышление, это когда а, ты все, ну, большую часть вещей в жизни можешь обосновать а при помощи каких-то там случайных событий, магии. Не учи, и... как это,
1: как говорится, не учи физику в школе, да, и весь мир вокруг тебя будет волшебным.
0: Да-да-да,
1: а, Слушай, ну, вообще, это же сейчас сработало, потому что прикольно. Второй вопрос у меня был интересный, я его сейчас озвучу, но я хочу с тобой сейчас еще немножко другое обсудить. Из тех аффирмаций, о которых я когда-либо читала, слышала, смотрела в соцсетях, ну, потому что у меня разное попадается... Информация в жизни, наверное, она ко мне каким-то образом притягивается. Я знаю, что очень популярными денежными аффирмациями являются аффирмации из разряда «деньги меня любят», вот. «они всегда у меня есть». Ну, то есть это вот ежедневные такие установки, которые действительно рекомендуют проговаривать вслух, там, в зеркало, как ты говоришь, в космос. Вот угу. как э, ты считаешь, если я буду проговаривать такую аффирмацию, или ты? Что-то изменится в жизни, если исходить из магического если, мышления?
0: Если я... Ну, тяжело представить себе другой тип мышления, да, ну, давай, давай попробуем. Мне кажется, если просто проговаривать это каждый день, то, скорее всего, не произойдет ничего. Ну, если я там буду говорить, как ты сказал, что деньги меня деньги любят. Деньги меня
1: любят, они у меня угу. всегда есть.
0: Да, они у меня всегда есть. И при этом ты не ходишь на работу, не зарабатываешь, не знаю, там, не добываешь деньги каким-то другим способом, да, поэтому э, ничего от этого не изменится. Но здесь важно еще, если ты понимаешь, что ты обладаешь этим самым магическим мышлением э, и понимаешь, как устроены там, э, логические объяснения, как твоя голова работает, то иногда люди. Они же используют эту, эту схему, да? если ты проговариваешь, ей получилось, то значит ты молодец. Если ты проговариваешь, не получилось, плохо проговаривал. Поэтому... Или
1: плохо сработала аффирмация, да?
0: Да, или плохо сработала, или она сейчас не в тот момент тебе не нужна. И как раз это развилка, вот, э, уловка, на которую попадаются, к сожалению, люди, когда используют эти самые аффирмации. А в целом, если тебе так легче, ну, ходить на работу, ты, допустим, не знаю, где-то работаешь, и вот такая аффирмация тебе, там, ты ее утром проговариваешь, она придает тебе энергии. Я не вижу ничего в этом плохого, если ты действительно отдаешь себе отчет. Но это же по сути монотонное какое-то проговаривание в единицу времени. И таким образом, я думаю, ты себя просто успокаиваешь Это сравни там, не знаю, молитве Сравни там а, чему-то другому И на психику это действует Ты можешь просто проговаривать, не знаю, там Какие-то приятные вещи, которые тебе конкретно нравятся Не обязательно за этими вещами идти какому-то специалисту, аффирматору И просто тебе нравится, допустим, не знаю, солнце, трава То, что тебя успокаивает, море так, каждый день встаешь, и ты понимаешь, что ты идешь на работу, и тебе надо успокоиться, настроиться, проговаривая море, там все со мной хорошо. Ну, как-то так это работает.
1: Ты знаешь, я, ну, наверное, несколько лет, может быть, ну да, несколько лет назад, и всю свою предыдущую часть жизни я вообще не понимала аффирмации. И более того, люди, которые пропагандировали какие-то денежные аффирмации, вызывали у меня ну нечто сравнительное с мошенниками или шарлатанами это правда так я знаю у меня были в кругу знакомых люди которые обращались к таким я не знаю как их называть ну специалистам назовем их так давай, вот.
0: давай называть их специалистами по специалистам по денежным
1: аффирмациям да аферматолог они говорили о том что ну, вот, когда они ходили там на обучение или на консультации им выдавали такие прям листы на листах было там шестьдесят или семьдесят аффирмаций и, ну, человек должен был каждый день проговаривать каждую аффирмацию И вот, когда я это слушала, да, я физик, угу. я финансист, я экономист Но я когда это слушала, у меня, знаешь, кровь из ушей текла просто И я понимала, угу. что, в принципе, когда вот есть промежуток времени 60-70 дней И ты каждый день проговариваешь какую-то аффирмацию Наверное, у 80% людей, вот то, о чем ты говоришь Какой-то финансовый успех может случиться да, ну то есть там, не знаю, там подарок какой-то, там нашли деньги на улице. Ну то есть вероятность попадания э, в этот период, в какой-то денежный успех, э, она достаточно велика. Теорию вероятности угу. я тоже учила чисто математически это можно посчитать и поэтому да вот это вот идет связка, когда действительно человека привязывают к тому, что какой-то единичный разовый денежный успех без там ведения бюджета, планирования расходов и всего остального, что это может привести к какому-то финансовому результату. Вот это меня, конечно, просто морозило всегда и что самое главное частично да мои знакомые верили в это, у них правда случались какие-то финансовые маленькие успехи, они связывали это с аффирмациями, mm -hmm. но я тебе скажу так, что какого-то длительного финансового да, там, роста, успеха я не наблюдала ни одного из них, ни одного. С некоторыми уже просто не общаюсь, дороги, дороги так сказать, разошлись. Но недавно mm -hmm. я общалась с психологом, который сказал мне о том, что я тоже узко мыслю, вот. И что когда человек, вот как ты говоришь, вот, начинает свою там, финансовую, Такую грамотную жизнь, да, то есть, когда он начинает вести бюджет, когда он начинает создавать накопление неважно в каком возрасте. И если еще к этому он подключает вот эту денежную аффирмацию, то ты прям вот сказал все то же самое, что сказал мне психолог. То есть, это может только помогать. Ну, как бы вот эта начитка на корочку, причем одну ты будешь читать каждый день, или там, не знаю, разные будешь читать каждый день, это просто будет еще тебя, так вот, со стороны поддерживать. Вот, ну, ну и видишь? не могу с этим не согласиться.
0: Ну, видишь, да, я это немножко психолог получается.
1: Ты, ты ещё, немножко кстати, психолог да.
0: получается. И еще, кстати, есть такая штука на... в мышлении человеческом. Это я тоже в какой-то умной книжке читал, у на что ли. А Это когда ты к своим каким-то успехам приписываешь свои какие-то качества. Да? Но произошло у тебя в жизни что-то хорошее, и ты думаешь, «Блин, я такой классный, я вот это сделал, я аффирмации прочитал, я вот там то сделал». А когда у тебя какая-то фигня в жизни произошла, ты такой, «Нет, это не я, это там вот что-то вовне» случилось, и здесь моего участия никакого нет. И это такая особенность психики, что когда происходит что-то хорошее, ты склонен в этом винить себя, а когда плохое — нет. Это не мое
1: Слушай, прикольно. У меня по большей части, когда-то я связывала там все свои какие-то успехи с... Ну, типа повезло, знаешь, вот такое там удача. Ну, то есть... Был такой период в моей жизни, когда в основном я связывала это не со своими качествами и не с тем, что я mm -hmm. работаю там, да, по, не знаю, 70 часов в неделю, вот. а с, а с чем-то другим. Ну, типа, повезло. Вот, <laughs> это тоже интересно. Окей, а, у меня был еще вопрос про аффирмации. Это какую бы аффирмацию ты рекомендовал людям? Ну, ты ее уже озвучил, Олег? Это... Ну, прям,
0: прям рекомендовал? Нет, я бы... А не то чтобы какую-то конкретную, а я просто бы попытался понять, если какие-то конкретные люди, то понять, как они мыслят, их образ мышления. Если в общем сказать, надо просто разобраться с тем, как ты мыслишь и что тебе удобнее. Да, если ты такой логичный и человек, который любит, чтобы все четко было, как вот. А ты, например, физик, ядерщик. я и, Да, для тебя, наверное, там, может быть, аффирмации и не нужны были, но мож, ну, может быть это не аффирмация, а просто какая-то какая вещь, которую ты себе утром говоришь. Там, я красавчик, например, ну, которая... Я тебя... красавец. А, да, я красавец, и которая тебя, тебе просто повышает настроение. И все. Я бы в этом плане посоветовал э, думать, потому что если у тебя хорошее настроение, ты пошел с хорошим настроением, поработал, заработал денег и вернулся домой, все классное. И потом уже можешь сказать себе, это все из-за аффирмации. Не то, что я работал и пахал, что-то делал, а это действительно из-за аффирмации. При этом э, бесплатно никуда ходить не надо. Но опять же, если э, у слушателя есть... Такое желание, он хочет заплатить деньги, он может нам задонатить, и мы ему разрешаем э, говорить аффирмацию. Э, по,
1: Нет, подожди, подожди, у меня есть круче идея. На нас.
0: А, давай.
1: Есть круче идея, так как у нас с тобой очень хорошая позитивная энергетика, все-таки, да, создается уже больше года, то я скажу другое. Я делаю такой, я же астрофизик, и вообще имею право посыл в космос: угу. что каждому, кто поставит лайк этому подкасту, у, -у, -у, -у. Э у него всегда будут деньги. Вот просто всегда. Как тебе такой ход конем?
0: Хорошая, хорошая история.
1: Просто за ваш лайк. Вот так. Да. Окей, ну, вроде как тема аффирмации прям исчерпана максимально, поэтому у меня есть на сегодня еще вторая небольшая тема, которая. Никак не связано, а может и связано. Сейчас поговорим об этом. Это финансовые страхи. Это то, на чем, к сожалению, у нас очень сильно выстроены и маркетингово-рекламные компании, не только в нашей стране, а в мире в целом. В целом продажи, да, потому что триггер uh -huh. вот этого финансового страха, он очень и очень сильный. Поэтому вот давай поговорим с тобой о том, какие страхи у тебя, есть ли вообще финансовые страхи у Олега.
0: Слушай, есть финансовый страх, и я тут недавно выяснил, что все страхи приводят к одному, к страху умереть, если коротко. Если по-длинному, то ты там, боишься. Ну вот лично я, например, всегда боялся остаться без денег, да? без денег в плане того, чтобы мне не было. Там, не было на что купить еды, грубо говоря.
1: Слушай, ну давай дальше... здесь раскроем. Ну боялся остаться без денег в моменте или боялся, ну что, я не знаю, что-то произойдет и вот ты не сможешь там, к примеру, потеряешь работу и не сможешь найти работу там, не знаю, месяц, два, три. Вот какого какого рода этот страх? То есть насколько он там? Да, это
0: страх, это страх больше остаться без работы, да. И угу. если его разматывать без работы, это значит почему? Значит без денег. А без денег почему? Но ну, без денег на деньги я не смогу купить себе там, еду. Выгонят из квартиры. А, ну и что? Выгонят и выгонят. А, ну, так как я не смогу купить еду, я, скорее всего, могу заболеть и умереть, потому что у меня нет квартиры, я замерзну на улице, и без еды я умру. Ну, и в итоге э, страх как будто бы остаться без работы, он сводится к тому, что я боюсь умереть. И потом я тоже вычитал в какой-то книжке, что... Большинство страхов, это они все сводятся к тому, что ты в итоге боишься умереть. И, ну, как бы так мы устроены, так работает голова.
1: А вот сейчас, ну вот, вот твой финансовый страх, потери дохода, он был когда-то или он ну, до сих пор с тобой?
0: Да, он до сих пор со мной, и, наверное, этим, это мной движет а, до сих пор. И, наверное, там именно... Это двигало там, я из Ростова, когда переезжал в Москву. Ну, помимо аллергии, конечно, которая меня замучила. Слушай,
1: ну аллергия тоже, наверное, да, боязнь летального исхода.
0: Да, когда ты немножко отвлеклись от темы, в итоге получается, что да, у меня, наверное, основной страх – это остаться без работы и потерять постоянный доход в деньгах.
1: Слушай, ну я, насколько помню, по предыдущим выпускам у тебя есть накопления, то есть ты их формируешь, ты формируешь и подушку безопасности, и у тебя есть инвестиционный портфель, об этом мы будем отдельно разговаривать в отдельном выпуске, и даже это не помогает тебе, ну, как-то справиться, что ли, с этим страхом.
0: Слушай, я довольно тревожный человек, поэтому... Правда, я не так виду, не скажешь человек да, вообще. Да, я с виду обычно спокойно, но я довольно тревожный. И если взять за 100% всю тревогу по поводу этой истории, то подушка безопасности это по, тревогу уменьшила на... Там, 50%, ну, то есть в половину. Mm -hmm. Это не убирает полностью, да, ты постоянно там, докручиваешься, а если заблокирует, или а если еще что-то, да, поэтому там а можно использовать, ну, я использую там еще какие-то наличные, э, наличные подушки. Но, опять же, это все выписывается там в список, и ты гасишь свои все страхи, которые есть. Ну, полностью, конечно, от них избавиться... Цели у меня такой нет, это там подстегивает э, что-то делать, э, держит в таком небольшом тонусе, так сказать. А так в целом, да, это, наверное, такое основное. Ну и плюс еще, э, есть, конечно, ну я пытаюсь по-всякому от этого защититься, эта история, когда э, там завладеет кто-то твоим телефоном, да или mm -hmm. сим картой и в этом случае тогда получит доступ, но опять же, к деньгам, к твоим счетам, и оттуда все может вывести. Слушай, но ну я у всегда там,
1: у тебя там тоже вроде как максимально безопасно. Не, не.
0: Да, но я это, это, не знаю, слушателям может быть полезно, у всех операторов связи, каким, каким бы я ни пользовался, сим-картами, у них всех есть опция, это запретить действия по доверенности. Сразу эту опцию лучше всего подключить, и здесь тоже немного тревога уходит.
1: А что это значит? Ну, что значит запретить пользование по доверенности? Слушай, я правда первый раз слышу о такой услуге, не совсем понимаю, ну как это может тебя обезопасить?
0: Ну, обычно же как крадут сим карту выпускают клон а, по где-то в другом регионе, да, и э, какой-то нерадивый там, сотрудник сговорит, еще с кем-то, он там выпускает этот клон. И э, ну, в зависимости от настроек э, системы, это может быть по-разному реализовано, но если у тебя э, на… ну или, допустим, кто-то сделал поддельную доверенность и пришел с этой доверенностью э, в салон связи и сказал, что вот мне Олег доверил выпустить клон моей сим-карты. А когда сотрудник связи открывает твою карточку, он видит там, что у тебя стоит запрет обслуживания по доверенности и говорит, что извините, только лично собственник, владелец сим-карты может прийти и делать какие-то операции с номером. Поэтому у всех операторов связи это есть. Нашли, это бесплатная эту... опция? Да, обычно это бесплатная опция. Найдите эту услугу, подключите себе и... Таким образом, немного снизить этот риск можно.
1: Слушай, ну круто, вот, правда круто. Я могу тебе сказать, что ну, у меня, естественно, как у любого живого человека, были какие-то финансовые страхи. Сейчас они, вот как ты говоришь, наверное, просто в меньшей степени уже существуют. После того, как... Финансовый страх до того, как я... Начала свой финансово-грамотный путь Он был вообще очень жесткий Ну, очень жесткий, то есть это, да, в первую очередь Потеря дохода постоянного, там, не дай бог Или снижение дохода, то есть все так С а созданием подушки безопасности Раз за разом, раз за разом Все это, тревожность, это снижалось И даже в этом году я предприняла попытку Немного отдохнуть, знаешь, как, этот, как это называется? Олег, ты мне говорил Ретрит нет, вот этот отпуск, который, чтобы отдохнуть, сабатикал, <соббатикал> Соббатик. да, да, у меня действительно, дорогие слушатели, была попытка в августе уйти в сабатикал, это когда ты, ну Условно увольняешься с работы, но с возможностью вернуться когда-нибудь. Может быть, там через полгода, может быть, через год. Но у меня не получилось, но я первый раз за 39 лет вообще не боялась это сделать. Вот Это, такое, это настолько удивительное чувство какой-то полной свободы. И хоть я не уволилась полностью, да, я продолжаю работать у нашего самого крупного брокера нашей страны, но просто чуть-чуть уже мне разрешили снизить нагрузку. И подушка, правда, играла здесь решающую роль, вообще решающую. Поэтому я, когда думала, буду задавать тебе этот вопрос, да, но я же думала, там, примерно <свят> что ты будешь отвечать, я думала, что у тебя ä, тоже подушка прям вот там, на 90% сняла этот страх. Вот. А вот оно как бывает. Вот, интересно, Олег, я не думала, что ты такой, <свят> такой интересный и тревожный. А, еще по поводу денег, если... Ну, про мошенников ты условно сказал, но иногда у людей, которые перетекают из одной категории, когда они боятся, что денег нет, они перетекают в другую категорию страха. Это вот, как, как ты говоришь, что деньги есть, но теперь ты за них боишься, значит. Да,
0: теперь, теперь что с ними? Денег нет, нет проблем. Да,
1: да это вот, вот эта фраза, да, что нет денег, нет проблем. Ее в наш период жизни, да, в этом году очень часто люди используют mm -hmm. Вот, а сейчас там вот с долларом непонятно, что делать, с евро, да И вот кто-то там берет и перекладывает И я в том числе, да, там доллар в гонконгские доллары в гонконские доллары, кто-то в юане Ну, то есть какие-то мягкие валюты И вот у меня прям многие читатели блога прям пишут, что, боже мой, да сколько можно вот это вот с этими деньгами таскаться Как у тебя с этим? Ну, то есть, вот, э, особенно учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда, ну, правда, ситуация такой неопределенности, нестабильности, нужно постоянно следить, что-то делать. А если думаешь, не будешь, то вообще все сгорит. Вот, вот этот страх у тебя присутствует сегодня особенно.
0: Слушай, вот у меня э, не то чтобы это страхом можно было назвать, но была такая тревога, ну и есть сейчас, когда там портфель сильно просаживается на двойные значения а, по процентам. Но в целом, и благодаря тому, что я уже там несколько лет а, пользуюсь инвестициями, видел, как вниз и вверх он там а, ходил этот портфель, уже приходит понимание, что а, больше всего ты потеряешь, если будет возня. Когда начинается возня, это продай, это там еще что-то сделай. Единственное, что работает, это когда, ну вот у меня лично такое, когда все говорят, что все пропало, все невозможно, все мы умрем. Там, вообще, Я тогда вот захожу, иду докупаю индекс Мосбиржи, чуть-чуть ну, докупаю каких-нибудь там... Акции или еще просто рандомные, какие-то открываем. У меня там есть списочек, которые я бы хотел себе купить, они мне отложены. И просто докупаю. Не на большие суммы, вообще маленькие, абсолютно. И, и а, вот то, что у меня есть, смотрю, ну да, просело там на 30%. Ну окей. Ну, все. В целом у меня осталось то же самое. Это количество. Но сегодня эти там бумаги стоят вот столько. Окей как бы завтра они еще будут больше стоить, а может быть еще меньше или еще как. Поэтому у меня уже нету такого, наверное, чувства. Но я прекрасно понимаю тех людей, кто только-только начал, только-только начал, купил... Очень, а,
1: очень тяжело. Да,
0: купил вот эту самую первую свою там акцию, одну, может быть, или две, и видит у него там, не знаю, минус 60%. И я прекрасно понимаю его чувства и переживания по этому поводу, поэтому и то, что он хочет, там, скорее все это, как, сказать, верните, как, как было хотя бы.
1: Да-да-да, это ужас-ужас, да. ужас, мама, роди меня обратно, да?
0: Угу, да.
1: Слушай, я хотела сказать про «Красный портфель», в конце сентября я подумала о том... Как бы странно это ни звучало, что ну, в период, когда все меняется быстро, ничего не понятно, такая нестабильность, слушай, красный портфель ⁇ это просто плод стабильности какой-то сегодня.
0: Ты заходишь,
1: портфель красный, все хорошо. Я обратила внимание, так как я продолжаю инвестировать, это не инвестиционная рекомендация, друзья, вы должны здесь ориентироваться в первую очередь на свое вот это, вот это не тревожное чувство, я очень привычная, поэтому я тоже продолжаю инвестировать, и знаешь, иногда бывают резкие отскоки. Российский рынок сейчас прям крайне волатилен, и бывают резкие отскоки, когда ты такой заходишь, такой, о боже, что-то зеленое плюс 10%, это угу. сразу ты такой думаешь, что случилось, ну то есть, да, вот немножко по-другому начала даже психика работать, даже у меня, то есть, это такая первая реакция, это же всегда лимбоко реагирует, вот, поэтому, а красный, ну, как бы все стабильно вот.
0: Слушай, у меня, кстати, насчет страхов, наверное, другая история была вот недавно. Я купил одну бумагу, и по ней у меня было плюс 30%. И тогда вот становится тоже страшно за то, что ты такой, блин, да, это не может быть, это, это не я сделал. Как бы ты начинаешь там тоже переживать, но опять же здесь... Без суеты надо, но сегодня опять же плюс 30, завтра может
1: там, завтра минус 30.
0: Да, минус 10. Я просто для себя в голове я не помню, где это я вычитал. Я просто понимаю, какой плюс меня устраивает. То есть, если меня устраивает, плюс там 10% по вот этой вот бумаге, по этой сумме. Окей, я ее продаю без зазрения совести, докупаю унылые облигации.
1: И, там, и все прекрасно нормально. А, да. Ну, я, наверное, напоследок еще хочу сказать, потому что эта тема очень часто всплывает в вопросах и в нашем Телеграм-канале, и в блоге у меня. У меня люди спрашивают, ну так как боятся, да, сейчас это действительно инвестиционный страх, портфель красный, спрашивают, а может ли упасть до нуля. И я здесь могу ответить всем нашим слушателям и зрителям о том, что... Ну вообще в наше время я, конечно, не могу брать на себя ответственность и прям 100% говорить вам, что до нуля не может, но сегодня там Мос-биржа торгуется, не знаю, там 2000 пунктов плюс-минус, да, на этом уровне, и вы должны понимать, что в 1998 году году биржа торговалась на 64 пункта. Ну то есть для того, чтобы все упало до нуля, это... Ну, это практически невероятно, потому что каждый акция... Ой, погоди, да... не надо
0: говорить «практически невероятно». Я, же, я, я да. обязательно
1: проговариваю, что жили бы в другое время, я бы там сказала бы, что, ребят, ну, камон, там, это что-то вообще mm -hmm. глупый вопрос. А сейчас не глупый, но еще раз хочу все-таки внести такую mm -hmm. а, точку опоры, а, что у акций есть номинальная стоимость, ну, как минимум, да, и даже когда акции наши российских компаний-депозитарки, а, да, падали на Лондоне, когда вот был просто огромный обвал, ни одна акция не упала до нуля. Вот, вы должны это понимать. Конечно, не очень хочется видеть по портфелю там, да, минус 80% вот, или минус 90%, но я думаю, что даже, ну, вряд ли до этих цифр может дойти. Самое главное сейчас выбирать просто самые-самые менее рисковые инструменты, как говорил Олег, это, скорее всего, только облигации, да, хорошие, хороших корпораций наших, которые в России такие, ух, там, Точно выживут, выдержат, и их бизнес стабилен вот, ну... Я думал, ты
0: скажешь, знаешь, надо сейчас выбирать Самые-самые подходящие, успокоительные
1: Успокоительные, ну, кстати, да Если кому-то очень тревожно И мы с тобой в каком-то подкасте разбирали Когда ты говорил, что ну, если матрас для вас ок И вы будете реально спать спокойно Ну, тогда да, тогда матрас да. Вот, но это не моя рекомендация, потому что все-таки я всегда топлю за -то, какой-то баланс и какую-то все-таки грамотность, потому что деньги под вашим матрасом ест не фондовый рынок, да? вот, а поджирает наша инфляция.
0: А если, а если их там много... Uh, под матрасом. У вас матрас будет неровный. А если он неровный, будете плохо спать.
1: А прикинь, а переживать а... за то, что их укра... Ой, боже мой. В общем, да. ладно. Тема финансовый страх, вообще не
0: А плохой сон – это, опять же, плохая работа. Ну и отсюда можно потерять. Поэтому деньги под матрасом – не очень хороший вариант. Рядом на полочку надо их класть.
1: Ну, я, наверное... Я все, все вопросы тебе задала, которые хотели. Мне кажется, не очень такой выпуск получился трагичный, как тебе показалось.
0: Да вроде нет.
1: Нет, все нормально. Нет. Хорошо тогда. Друзья, спасибо большое. Я внесу нотку стабильности еще одну и скажу вам о том, что мы услышимся с вами в очередном выпуске ровно через две недели в пятницу. И слушайте, ну, мы будем записывать подкаст с такой периодичностью. И дальше. И дальше, да. И дальше. Вот, так что есть уголок стабильности еще в нашей жизни, в нашем подкасте. Всем спасибо. Спасибо. Пока-пока.